0: Olá para você que acompanha a nossa programação, começando mais uma edição do programa Controle Externo, produzido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gravado no auditório nobre professor José Luiz de Anhaia Mello, na sede do TSESP aqui na capital paulista. Eu sou Fernando Martins e já agradeço, você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa programação que é transmitida pelas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Falo aqui em especial do nosso canal no YouTube e também para você que nos acompanha, gosta de ouvir podcast, estamos nos principais uh, agregadores, nas principais plataformas de podcast que você quer. ...encontra não só o nosso programa, mas também muitos outros conteúdos informativos e noticiosos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o programa Controle Externo de hoje fala sobre o Ministério Público de Contas. É uma instituição centenária... ...que atua justamente no cerne do controle externo da administração pública. No entanto, aqui no estado de São Paulo, essa história é bastante recente. O Ministério Público de Contas foi instituído pela Lei Complementar Estadual número 1110, de 14 de maio de 2010... ...e acabou sendo alterada, posteriormente, pela Lei Complementar Estadual 1190, de 2012. Ou seja, são 10 anos de atuação do Ministério Público de Contas por aqui... Ele é formado, o Ministério Público de Contas Paulista, por nove procuradores e a eles compete promover a defesa da ordem jurídica, tendo como objetivo a guarda da lei e fiscal de sua execução no que se refere a questões da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios. Para falarmos sobre esse importante órgão do controle externo, nós estamos recebendo aqui hoje, a quem já agradeço pela generosidade em nos atender, o doutor Tiago Pinheiro Lima, que é o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Paulista. Doutor Tiago,
1: muito obrigado por estar aqui conosco. Fernando, eu é que agradeço o convite. É uma satisfação participar desse programa Controle Externo, idealizado pelo Tribunal de Contas através do seu presidente, doutor Dimas Eduardo Ramalho e poder dialogar com o público e com a sociedade. Faz parte da minha atribuição, da função pública que eu exerço, ser o mais transparente possível e aproveitar canais de comunicação como esse, através da TV Alesp e das redes sociais do Tribunal de Contas, para dialogar, conversar e levar uma mensagem à sociedade paulista.
0: Doutor Tiago, eu já começo perguntando exatamente o seguinte, né? como é que se dá o papel do Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nesse exercício do controle externo da, da administração pública?
1: É importante, Fernando, mencionar isso para a sociedade paulista, de que existe um ramo especializado do Ministério Público que atua junto ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas exerce um papel fundamental na guarda, e no zelo e na fiscalização dos recursos da sociedade. E junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que tem a jurisdição, tem como jurisdicionados o, o Governo do Estado e os 644 municípios do Estado de São Paulo, junto a esse Tribunal funciona um Ministério Público. Não é o Ministério Público Estadual, não é o Ministério Público Federal, é o Ministério Público de Contas, que como muito bem mencionado pelo Fernando, Possui mais de 100 anos no Brasil, mas aqui em São Paulo foi instituído em 2012. Começou as, as, as nossas atividades começaram em 21 de março de 2012. Portanto, nos últimos 10 anos, nós temos atuado aqui perante o Tribunal de Contas com uma função é, idêntica à que o Ministério Público Comum exerce perante o Poder Judiciário. Nós fazemos aqui o papel de fiscal da ordem jurídica, ou seja, somos os representantes da sociedade dentro do Tribunal de Contas para buscar o zelo e a guarda dos recursos públicos. Fazemos um papel processual de analisar todos os documentos, todas as prestações de contas para verificar se a atitude do gestor foi compatível ou não com a lei de regência.
0: Agora, doutor, há uma questão que eu, particularmente, acho muito interessante, que é o Estado de São Paulo. Como é realizar um trabalho como esse... Em um estado, como o senhor disse, né? 644 municípios, a única exceção é a capital paulista, que tem o seu próprio Tribunal de Contas Municipal, é, como ocorre em alguns locais do Brasil. Inclusive, esse é um assunto que nós podemos trazer em um próximo programa. Mas como é que é trabalhar no território paulista, que tem uma estrutura até mesmo maior que muitos países? Né? O estado de São Paulo é um estado-nação, né? em, em números, em, em, em,
1: em grandiosidade mesmo, né? Sem dúvida, Fernando. São Paulo é, o, é, o, é como se diz a locomotiva do país, né? sem qualquer exagero. Nós já estamos aí crescendo no percentual do PIB brasileiro, algo em torno de 36%, 37%. Portanto, São Paulo representa muito para a nação. E como você falou, é maior, inclusive, do que muitos países. Seria uma das maiores economias do mundo se um país fosse. E é o desafio é enorme do Ministério Público de Contas e também do Tribunal de Contas. Nós temos, além desses 644 municípios, eles possuem a Prefeitura, a Câmara Municipal, as autarquias, as entidades é, do terceiro setor que recebem repasses do poder público, todos os contratos que são realizados são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, portanto nós temos um volume processual que supera 40 mil processos por ano de algo em torno de 2.000, 2.200 órgãos que são fiscalizados anualmente pelo Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, Fernando, ele vai presencialmente em todos os órgãos jurisdicionados, em todos os municípios do Estado de São Paulo. Portanto, o desafio é enorme, mas o Tribunal de Contas tem uma estrutura adequada para fazer... Face a esse, a esse desafio. E o Ministério Público de Contas também está crescendo, é um órgão ainda novo, como, como mencionamos, só tem 10 anos de existência no Estado de São Paulo, mas estamos é, habilitados para fazer também esse trabalho e sempre da melhor forma possível.
0: Uma das nossas
1: missões aqui, doutora,
0: é justamente levar à população, ao público paulista, o entendimento sobre as questões. As pessoas têm suas vidas, têm as suas é, atribuições e acabam muitas vezes não imaginando é, quem está cuidando daquilo que é público, não é? Porque ela vota é, no prefeito, ela vota no vereador, ela vota no governador, ela vota no deputado. Só que aí, mas quem que... eu, eu não consigo muitas vezes acompanhar o que a pessoa que eu... Que eu consegui eleger, está fazendo. E esse é justamente o papel. E quando a gente fala né, de prefeituras, de câmaras, de autarquias, para quem não sabe, gostaria até que o senhor explicasse. É muitas vezes uma autarquia, ela tem uma natureza pública, mas tem um, um regime diferente né, de, 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 de administração. Por exemplo, uma companhia de água, de abastecimento de água numa cidade, pode ser uma autarquia. Como é que funciona isso? O terceiro setor, a entidade que recebe todo lugar onde passa o dinheiro público, está sendo fiscalizado. É isso.
1: Fernando, essa é a ordem da Constituição. O artigo 70 da Constituição impõe isso. Onde há dinheiro público, há fiscalização do Tribunal de Contas e, consequentemente, do Ministério Público de Contas, que atua perante este esse tribunal. Como mencionado por você, a administração pública ela pode se desdobrar em outros entes, em autarquias, em fundações, em empresas públicas, mas todos esses órgãos eles possuem regimes jurídicos diferentes, evidente, a autarquia tem muito mais semelhança com, o próprio, com a própria prefeitura, porque o regime é integralmente público. Já a empresa pública, às vezes uma empresa que presta um serviço de abastecimento de água ou de, ou de saneamento básico, ela já tem um regime um pouco diferente, porque ela tem um regime privado, é um regime misto. Ela deve fazer licitação, ela deve fazer concurso público, mas no âmbito da sua atividade ela também observa algumas regras de direito privado. Então, nós temos essa, essa estrutura também foi definida pela Constituição da República. Mas eu acho que o aspecto primordial, Fernando, sobre o início da sua fala, é conscientizar as pessoas, diz que nós vivemos numa democracia. E a democracia significa que o poder não pertence para aquelas pessoas que estão ali temporariamente exercendo. O poder pertence ao povo. Esse é o aspecto principal que as pessoas precisam... A cadeira prestar do atenção. gestor não tem escritura. Não, não tem. Ele, está, ele não é, ele está gestor naquele momento. E a cada quatro anos ele precisa se submeter ao escrutínio popular. A população vai ter que avaliar o serviço que foi prestado por aquele cidadão que se disponibilizou, que se viabilizou a exercer uma função pública. E para isso, Fernando, é fundamental que a sociedade acesse o portal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nele, nele você terá todas as informações a respeito do seu município, como o seu dinheiro está sendo gasto, quantas escolas o seu município tem, qual a quantidade de agentes públicos, qual o número de vereadores, quanto, quanto custa o vereador da sua cidade. Essa informação está no portal das câmaras municipais, que, que se encontra no, no, no site do TCE. Portanto, aqui você pode saber como anda a execução orçamentária, quanto está sendo gasto com educação, quanto está sendo gasto com saúde, qual o gasto da sua câmara municipal, o custo de qualquer, de qualquer dado, de, qualquer, de receita, de despesa, qualquer informação do seu município pode ser acessada no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
0: É, hoje o que a gente vê, sobretudo nessa era que nós estamos inseridos com esse programa né, do digital, essa era da informação em todo lugar, não dá para alegar desconhecimento. Ah, eu não sabia que que era assim ou que devia ter sido feito dessa maneira. Por isso a minha próxima pergunta já é justamente nesse sentido, doutor, é de como é que a gente pode analisar a evolução da qualidade das contas públicas, do zelo dos gestores com a coisa pública, com o passar do tempo. Hoje é, é, já é claro por assim dizer, que as contas públicas precisam ter uma atenção especial, que a fiscalização é presente, que vai ser cobrado daquilo, porque a população tem que ter aquilo que deve ser correto. Hoje, com essa evolução toda, é possível fiscalizar, é possível denunciar, tem que ter a
1: transparência, uma palavra linda. Nós, nós vemos evolução? Sem dúvida, Fernando. E atualmente, nessa última década, nós estamos vivendo uma revolução silenciosa. As pessoas não pararam para perceber a realidade e o avanço da tecnologia. Hoje, através do seu smartphone, do seu celular, você consegue saber os dados da, das contratações e das despesas do seu município. Agora, pelo seu telefone, basta acessar o site do Tribunal de Contas. Então a sociedade está evoluindo. Nós acabamos de passar por uma situação de pandemia, nós agora estamos enfrentando um, uma situação de conflito armado, que preocupa o planeta inteiro. Portanto, estamos vivendo um momento histórico. Por vezes não percebemos isso, porque cada dia parece igual ao outro, diante da realidade que nós estamos vivendo. Mas é preciso parar, pensar e ver o avanço da tecnologia. E isso tem sido fundamental, Fernando, para melhorar a fiscalização dos recursos públicos. A fiscalização que nós aqui fazemos é uma fiscalização do ponto de vista jurídico. De imputar a responsabilidade, de chamar o gestor e saber como foi que você gastou esse recurso, por que, que você gastou esse dinheiro dessa forma. E se ele gastou de forma equivocada, ele vai ser responsabilizado, ele pode ser apenado com uma multa, ele pode, ser pode ser até ser declarado inelegível e não poder ser candidato nas próximas eleições, mas o principal controle, quem faz é a sociedade. A responsabilização política é feita por você, pelo cidadão que está nos assistindo nesse momento. É ele que precisa avaliar os dados que são coletados pelo Tribunal de Contas, que são fiscalizados pelo Tribunal de Contas, para saber se a política pública ela é efetiva, se ela realmente mudou a realidade do município, se a educação é de qualidade, porque é ele que precisa desses dados para, na próxima eleição, fazer a avaliação política da qualidade da gestão que foi realizada pelo prefeito e pelos vereadores, pelos secretários municipais, por todos os agentes públicos daquele município.
0: No fim das contas, e como deve ser, a, a situação tem que estar sempre na mão da população, né? É, é, o é Saber o que pode ser feito, fale, olha, tivemos essa informação, não está sendo feito direito, ó, já recebeu uma chamada de atenção ali, será que é a melhor pessoa para... No fim, é a população que é a, a senhora do destino da
1: de toda uma... de, de si própria, né? até mesmo da nossa atividade, Fernando. Nós estamos aqui exercendo uma função pública, de fiscalização da coisa pública, dos recursos da sociedade, mas estamos aqui em nome da sociedade. E nós também devemos prestar contas, devemos ser transparentes, devemos levar a, essas informações à sociedade, para que a sociedade faça o julgamento. E é ela, ela, como diz a nossa Constituição, que deve fazer o julgamento final de todos os gestores públicos. Dr. Tiago senhor
0: falou sobre uma questão, citou a pandemia. Eu queria até entrar é, numa numa área específica falando sobre isso, né? Como é que foi a atuação do Ministério Público de Contas? Porque a pandemia foi algo novo, né? Nenhum, acho que nem nem o, o mais pessimista poderia imaginar que aconteceria algo nesse sentido é, globalmente, não é? E a gente se, se viu numa situação onde as cidades os estados a união enfim os governos precisaram agir não é aumentando em primeiro lugar leitos hospitalares aquelas questões que nós vimos brasil afora de falta de insumos kits para intubação medicamentos né as pessoas sendo às vezes tendo que ser entubadas sem um sedativo causando mais trauma falta de oxigênio aí depois vem a questão de vacinação, compra de vacinação, compra de insumos, isso tudo é, é, abriu um capítulo à parte na história do
1: Ministério Público de Contas, a pandemia de Covid-19. Fernando, o ser humano, ele busca naturalmente a segurança, a previsibilidade. A pandemia veio nos mostrar quão insignificante, insignificante nós somos, tão pequenos. E ela no âmbito do Ministério Público de Contas, foi uma mudança abrupta, repentina. Da noite para o dia, Fernando, nós precisamos fechar todos os prédios e passar a trabalhar remotamente. Foi algo que precisou ser adaptado imediatamente, porque o órgão teve que continuar, ele teve que continuar exercendo a sua função de fiscalizar as contas públicas e com um desafio a mais, que é fiscalizar esses contratos emergenciais, como você mencionou, que foram realizados durante a pandemia. E a pandemia exigiu um sacrifício enorme dos gestores públicos, porque houve um, no mundo inteiro uma corrida por insumos. Esses insumos tiveram naturalmente uma, uma, uma variação de preços e isso precisa ser levado em conta. E foi levado em conta pelo Ministério Público, e está sendo levado em conta nos julgamentos pelo Tribunal de Contas. Tudo isso é avaliado de acordo com a situação do momento. Daquele mês, porque a própria pandemia, Fernando, ela tem variações dentro dela. Porque num primeiro momento, como você falou, todo mundo correu atrás de respiradores. A grande, era uma pandemia, é uma pandemia que afeta o sistema respiratório. A doença da Covid-19 afeta o sistema respiratório das pessoas. Portanto, era necessário ter respiradores naquele primeiro momento. Então, o mundo inteiro correu atrás disso. O estado de São Paulo também. Então, os municípios de São Paulo também. Portanto, tudo isso precisou ser avaliado naquele contexto, naquele momento. Depois veio a questão dos insumos, as seringas, da, da própria aquisição da vacina. Tudo isso foi avaliado com muito cuidado, com muito critério, com a responsabilidade que deve ter o agente público. Dos vários bilhões, Fernando, que foram gastos na pandemia... Nós, do Ministério Público de Contas, ajuizamos algo em torno de 40 representações questionando gastos, eventual superfaturamento, qualidade do material adquirido, envolvendo valores da ordem de 850 milhões de reais. Então, algo em torno de 850 milhões de reais que foram gastos aqui pelo Estado de São Paulo e pelos municípios foram objeto de questionamento por parte do Ministério Público de Contas. E isso está, através do devido processo legal. Pós-contraditório e ampla defesa, análise técnica, tudo sendo avaliado e julgado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
0: É um, é um trabalho realmente extremamente específico e que surgiu do nada. Né? Ninguém estava preparado, ninguém pensou que isso ia acontecer, mas quando acontece tem que ter essa presença, tem que marcar também esse posicionamento. Agora, é, é, esse foi um desafio, obviamente. Minha pergunta, né, nesses 10 anos de Ministério Público de Contas, quais os, os maiores desafios, né, sobretudo, a gente falando aqui da nossa Seara, que é São Paulo, né, com uma história tão recente. O Ministério Público de Contas, atividade centenária aqui em São Paulo, mais recente. Quais são os, os desafios encontrados nesses, ao longo desses 10 anos, doutor?
1: Fazer a estruturação do órgão, porque quando o Ministério Público de Contas surgiu, ele surgiu para atuar perante um tribunal que já existia há 90 anos. Esse foi o grande desafio. Né? Fazer a adaptação de uma instituição dentro da outra, que já existia há muito tempo. Então, como o Ministério Público de Contas de São Paulo foi o último a ser criado na Federação Brasileira, ele enfrentou aqui uma realidade de um controle externo, pujante que já funcionava muito bem. Então esse foi um, um, um outro desafio, Fernando. Nós precisávamos agregar alguma coisa, agregar qualitativamente a um órgão como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que já funcionava, que já exercia a sua função de forma muito adequada e efetiva. Então nós precisamos ser, ao longo desses 10 anos, além de ter essa adaptação, de ter a consciência e o espírito para fazer a adaptação correta, também precisamos ser inventivos, criativos para trazer algo novo, para colaborar, para aprimorar o controle externo exercido no âmbito do Estado de São Paulo. Agora, doutor, a gente, eu, eu volto a, a
0: bater nessa tecla, o nosso programa ele é feito né, para o público externo, para quem está é, querendo conhecer mais, saber das estruturas que estão para proteger a própria população. Como é que o cidadão, né, a importância e como... O cidadão deve fazer esse papel de também ser um agente fiscalizador das coisas públicas. As pessoas elas precisam tomar mais para si esse papel?
1: Isso é inquestionável, Fernando. Nós, boa parte da atuação do Ministério Público de Contas, decorre de denúncias que chegam pela sociedade. Eles acessam os nossos canais principalmente o, o nosso Fale Conosco, do site do Ministério Público de Contas, e apresentam denúncias do seu município. Muitas vezes situações pessoais, de relacionamentos, de, 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 de fatos pelos quais nós não temos conhecimento através dos documentos que chegam nas prestações de contas. Portanto, o, a sociedade, o cidadão no município, ele é um parceiro do controle externo e a Constituição Federal determina isso. A Constituição Federal estabelece a importância e a necessidade do controle social. Portanto, o controle social tem sido e a cada dia mais será importante para o exercício da função do controle externo, que é exatamente o nome desse feliz programa. Então,
0: doutor, as pessoas podem provocar, eu vou usar esse termo, né? Olha, aqui tem uma coisa que está estranha, tem uma coisa que não deveria ser assim, tem um negócio... Então, Procure, faça valer o seu direito. Né? As pessoas elas procuram muito a mídia, muitas vezes, que é importante. Eu, como jornalista, devo aqui dizer que a mídia é um grande porta-voz da população. E também, é, a, você onde você estiver, procurar os dispositivos que ajudam. Né? Porque a mídia também vem perguntar, vem questionar. Fala assim, olha, parece que está acontecendo alguma coisa lá. O cidadão também pode, também vem. Eu não sabia disso. Né? Na Constituição, fala então do controle social. Nós temos também um dever Cívico, moral, muitas vezes De, poxa, nós não podemos passar em frente A coisa errada e achar que aquilo é normal né? E isso é perigoso, né, doutor? A normalização do que é errado
1: É, Fernando As pessoas precisam ter esse sentimento né, Cívico De se indignar nós não podemos nos acostumar e nem normalizar os absurdos, os erros e a corrupção. Portanto, aqui no Estado de São Paulo, nós temos o Ministério Público de Contas, nós temos o Tribunal de Contas do Estado, que também tem canal de acesso à participação, à denúncia da sociedade, e temos também o Fórum de Combate à Corrupção. só Basta você colocar no Google, Fórum de Combate à Corrupção, Estado de São Paulo, é o foco. Lá também tem um canal onde você consegue direcionar a sua denúncia. E é importante que isso seja divulgado, Fernando, porque nesse fórum de combate, do qual o Ministério Público de Contas faz parte, do qual o Tribunal de Contas também faz parte, outros órgãos fazem parte, a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Portanto, se você encaminha a sua denúncia para o Fórum de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo, essa denúncia ela vai ser tratada e já vai ser encaminhada para o órgão competente para fazer essa avaliação. Daí a importância da sociedade saber da existência desse canal e, não, não, e, e de forma alguma não normalize, não se, é, não se acostume com o erro. Se você identificar um erro, busque os órgãos de controle que nós estamos aqui para exercer essa função.
0: Os órgãos trabalham de forma independente, mas esse intercâmbio é muito importante. Né? Todos se conversarem, é, é, as polícias, o Ministério Público, os tribunais, isso é muito importante. Né?
1: Fernando... Isso foi viável atra através das, do, da tecnologia, sim. o acesso a essa informação rápida. Hoje não existe mais nenhum dado que não transite entre os órgãos de controle de uma maneira rápida, eficiente, e há sim essa, essa difusão. Hoje eu tenho acesso, Fernando, a mais de 70 bases de dados de diversos órgãos e instituições de controle do país. E elas também têm acesso aos nossos, aos nossos dados e às nossas informações. Então, tudo isso colabora de forma proativa para o controle dos recursos públicos.
0: Agora, doutor, eu quero falar sobre uma questão específica. O senhor foi eleito, vai presidir a partir de abril agora, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, né, para este ano. O senhor foi conduzido, inclusive, por aclamação, né, o que acho que é uma, uma, uma questão muito é, é, lisonjeira e mostra a qualidade do trabalho que vem sendo desenvolvido
1: aqui. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre esse, esse desafio. Fernando, foi uma alegria uma satisfação ter sido escolhido pelos colegas do Brasil inteiro para presidir o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas. E a, a nossa ideia, a nossa, o nosso projeto é levar algumas experiências positivas de São Paulo para o país inteiro e também colher algumas boas práticas que são realizadas em outros estados e trazer para o estado de São Paulo. Então, nós temos é, no país inteiro... 32 ministérios públicos de contas, né? nós temos 33, 33 tribunais de contas Isso. e temos 32 ministérios públicos de contas no país inteiro. A minha ideia principal, Fernando, é fazer essa comunicação entre os ministérios públicos, é fazer uma divulgação, levar e trazer boas práticas, nacionalizar aquilo que é bom. Esse é o aspecto principal a minha ideia, durante o ano, esse ano de 2022, no exercício da função de presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais, é conclamar a todos os colegas, é fazer uma união entre os 32 Ministérios Públicos de Contas, no sentido de buscar políticas públicas e fiscalizações que possam ser efetivas no âmbito nacional de forma que isso possa traduzir como um resultado para a sociedade. Como eu posso melhorar a fiscalização na área da educação? Como melhorar os índices do, do, do IDEB? Então, tudo isso vai ser buscado de forma nacional. Essa é a minha meta no exercício do Conselho Nacional dos procuradores gerais de Contas.
0: Já desejamos aqui boa sorte. Volta naquilo que nós falamos né, de intercâmbio, de, de levar mais informação, de saber o que é feito aqui, o que é feito ali. Sucesso e boa sorte é, Doutor, 10 anos do Ministério Público de Contas O que, que a gente pode projetar? Eu gosto muito de pensar no futuro O que a gente projeta essa próxima década?
1: Fernando, é uma pergunta muito difícil <risos> Pergunta de, ser, de um eu, milhão Olha, o, o, eu, eu entendo que a pandemia foi o maior desafio da nossa geração Espero que nós não tenhamos uma terceira guerra mundial Para superar esse desafio que nós estamos vivendo ainda na pandemia. O ser humano, ele tem, como eu disse, a necessidade de ter segurança e previsibilidade. Mas é impossível prever o futuro. Nós temos até essa, essa vontade de querer imaginar como será o amanhã. Mas o amanhã é desconhecido para todos nós. O que eu posso te garantir, Fernanda, é que nós vamos trabalhar com muita dedicação, com muito cuidado, com muito zelo, por aquilo que pertence a toda a sociedade, e tentar melhorar ainda mais, aprimorar ainda mais o exercício dessa função, para que isso reverta em benefício para a sociedade. Para finalizar então,
0: doutor, que mensagem fica para o povo paulista a respeito desse trabalho, a respeito do, do senhor que representa aqui, né, os, os seus colegas procuradores aqui do nosso Ministério é, Público de Contas Paulista, agora, futuramente, já para abril, é, como presidente do Conselho nessa questão nacional. Que mensagem a gente deixa para quem nos assiste a respeito dessa situação, do cuidado, do olhar atento para os recursos públicos e garantir que quando a pessoa vá ao hospital, não falte aquilo que precisa, para que a, a, a merenda tenha qualidade, para que o ensino tenha qualidade, para que o resíduo sólido tenha uma correta destinação. Isso só para dizer alguns dos exemplos das coisas públicas.
1: Tudo passa, Fernando, pela palavra confiança. A sociedade precisa confiar nas suas instituições. Nós vivemos também um período difícil, do ponto de vista de instabilidade política, mas o aspecto principal é esse. Nós precisamos dar o exemplo, precisamos ser transparentes, precisamos trabalhar com afinco, com dedicação, para que você, que está nos assistindo, tenha confiança nos seus agentes públicos e confiança nas instituições. Não há país, não há futuro, não há combate à desigualdade, não há melhoria de índice de saúde, índice de educação, sem instituições sólidas. Veja o que nós passamos na pandemia. Veja a importância do Sistema Único de Saúde para esse momento difícil que passamos de pandemia. Portanto, a mensagem que eu quero deixar para a sociedade é de que confiem nos seus agentes públicos, confiem nas instituições, nós estamos aqui para prestar o melhor serviço, com muita dedicação, com muito cuidado, com muito zelo, porque nós devemos isso a cada um de vocês. Fernando, eu agradeço mais uma vez o convite para participar do programa Controle Externo. Foi uma honra estar aqui conversando com você, dialogando sobre temas importantes e levando essa mensagem de esperança e de confiança para a sociedade paulista.
0: Muito obrigado. Nós entrevistamos nesta edição do programa Controle Externo o doutor Tiago Pinheiro Lima, que é procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Nós continuamos com a nossa programação nas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Convido você a conhecer o nosso canal no YouTube, as nossas plataformas de podcast e o Controle Externo também está aqui na TV Alesp toda sexta feira oito e meia da noite. Até a próxima.